0: Hola, mi nombre es Carlos Bedoy y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por la Asociación Otra Mirada y Nuestra América.tv. En esta edición vamos a abordar los cambios en la geopolítica mundial, el tránsito que al parecer vivimos hacia un nuevo orden mundial, que como todos estos tránsitos implican cambios de hegemonía, cambios en la gobernanza global y se concretan siempre tras una gran guerra. En este momento se ha focalizado en Ucrania, un conflicto Rusia-OTAN, que parece escalar cada vez más. ¿Estamos ante la Tercera Guerra Mundial? ¿China entrará a la guerra? ¿Qué papel juega o puede jugar América Latina? ¿Cómo quedará la Unión Europea y el propio Estados Unidos cuando todo eso termine? ¿Rusia viene ganando? Bueno, son estas algunas de las preguntas que abordaremos en este programa. Y para ello contamos con un especialista en geopolítica y observa y analiza sesudamente los cambios globales. Nos acompaña Manuel Monereo, abogado y politólogo español, ex-militante del Partido Comunista Español y de la Izquierda Unida de ese país, fue diputado hace unos años por Unidas Podemos, la Cámara del Congreso de Diputados de España, cuenta con un conjunto de publicaciones, reflexiones, conferencias, uno de sus últimos libros es Oligarquía o Democracia, España, Nuestro futuro". Bienvenido, Manolo. Un honor tenerte aquí, camarada, y sin embargo, amigo.
1: Gracias, querido Carlos. Después de tanto tiempo de vernos, es un inmenso placer. Si quisiera comenzar, acordándome de una persona que me influyó mucho a ti, a mí, que es Raúl Vino. Si quisiera, si quisiera que esta charla lo hiciéramos nombrándolo y teniéndolo en cuenta, y, Lucidez y su enorme
0: inteligencia. Se le y su, inmenso, y su inmenso amor al pueblo del que yo soy parte. parte. Muchas gracias, eh, Manolo. Yo me considero discípulo de, de Raúl y, y bueno, este, ¿qué, qué, ¿qué poder decir de él? Que se le extraña un montón en este momento en el Perú, en este particular momento, una, una voz lúcida como la de Raúl de. Tierra, con un talante transformador tan grande, se extraña mucho. No vamos a hablar de Perú, pero Raúl también tenía reflexiones eh, internacionales muy interesantes. Bueno, yo comienzo preguntándote, ¿qué vivimos en el mundo hoy? ¿Qué tipo de tránsito vive el mundo en este momento? ¿En qué etapa nos encontramos? No? Estamos yendo a un nuevo orden mundial, donde Oriente va a tomar el protagonismo, independientemente de que si Rusia gane o gane la OTAN, la guerra, independientemente de eso, ¿cómo ves?
1: Yo creo que estamos, lo vengo afirmando hace como 10-15 años, ¿no? estamos en una gran transición geopolítica, donde cambiamos de fase y cambiamos de etapa histórica. Es interesante distinguir fase y etapa histórica. Estamos cambiando de fase. Porque hemos vivido durante 20 años una hegemonía fortísima, unipolar de Estados Unidos que está terminando y que está en cuestión y en crisis. Ese es el primer dato de nuestra realidad. Cuando un hegemón está en crisis es porque otros lo ponen en crisis. Y hoy estamos viviendo ante la presencia de gran potencia emergente, que pone en cuestión, como toda potencia emergente, el orden creado por la potencia dominante, en este caso por el Unidos. Eso es inevitable, eso no tiene mucha historia. Seguramente los chinos hubiesen querido llegar a esta confrontación más tarde, estando ellos más preparados, pero eso lo sabe Estados Unidos, y por eso Estados Unidos está apretando el acelerador, porque tiene en contra el tiempo. Hay una segunda cuestión, a mi juicio más interesante inclusive, que le da una nueva especificidad a esta época, ¿no? que es lo que yo he llamado eh, cambio de época izquierda. Aquí lo que se pone en cuestión son 500 años. ¿no? Yo me acuerdo de reflexiones de Aníbal Quijano uh -huh. sobre este particular, ¿no? de aquello que cuando los españoles y los ibéricos, en general, descubrieron América Latina, eh, con ellos aparecieron tres cosas muy, muy unidas en el tiempo y en el espacio. Una es la modernidad, otra era eh, el capitalismo y la otra era el racismo. Eh, este mundo ha estado marcado durante 500 años por ese hecho por esa unificación del mundo en torno a las grandes potencias europeas, que crearon un mundo a su imagen y semejanza. Era tan grande que para nosotros hoy el mundo es ese mundo, pero resulta que el mundo nunca ha sido ese mundo, sino que hay otro mundo en el mundo, a pesar de que los norteamericanos y los euroamericanos no lo entendemos bien, con toda su enorme fuerza. Dicho de otro modo, como tú decías muy bien, está girando la historia. Y de nuevo, de nuevo, el poder, el eje del poder gira hacia Oriente. Digo de nuevo porque eso ya existió antes. Antes de que Europa, por distintas circunstancias, emergiera como el centro del mundo. Pero antes había otro centro en el mundo. Y uno de los centros del mundo era la, el imperio del medio, el imperio central, que era China, no solamente China, sino también la India, otras culturas y civilizaciones muy sofisticadas que estuvieron existiendo durante mucho tiempo y que al final fueron dominadas, subjugadas, invadidas por las potencias europeas. Eh, en conclusión, eh, lo que se pone en cuestión no es solamente la hegemonía de Estados Unidos, sino la hegemonía de Occidente. Y eso es un hecho trascendental. Que no es solo China, es también la India. Yo suelo decir, para que la gente me entienda, sobre todo en Europa, que estas cosas no se entienden, que eh, si sumamos los 1.400 y algo de millones de China a los 1.400 y algo de India, y le añadimos Pakistán. Y Indonesia ya tenemos prácticamente a la mitad de la humanidad... ...a grosso modo... ...es decir, que el mundo siempre ha sido diferente... Pura, ...radicalmente plural... ...simplemente que la unificación en torno al imperialismo occidental... ...es lo que se está acabando... Y por tanto vivimos una etapa tremenda... Eh, ...históricamente muy densa... ...que es la crisis del hegemón de la época... ...que es Estados Unidos... ...pero es también la crisis
0: de la hegemonía, occidental Qué interesante este gran panorama que nos das, y por motivos pedagógicos, entonces vamos a tratar de trasladar, te propongo, trasladar este análisis y esto que tú hablas del cambio de época histórica, o sea, 500 años, un cambio trascendental, un giro en la historia, por regiones, por regiones, por los bloques que hoy conocemos y que más bien de lo que tú dices entiendo que en este mismo momento se está construyendo la multipolaridad ¿no? eh, saliendo del hegemón eh, norteamericano entonces vamos por regiones Unión Europea, donde tú estás eh, ¿cuál es la perspectiva de la Unión Europea en el curso de esta guerra y, y en posguerra? ¿no? debido a que las dirigencias políticas de los gobiernos de la Unión Europea o en su mayoría ¿no? eh, se han sometido bueno, vamos a llamar a la EGIA de la OTAN. ¿no? Se han sometido a, a la OTAN, su política exterior, a la política norteamericana. Por lo que lo he aquí, eh, por eso ahí se les llama, tú lo has llamado como, como en casos europeones. ¿Saldrá a rescatar ¿Ah, la Unión Europea de todo esto? ¿A dónde va? Yo creo que la Unión Europea ha
1: dejado de existir tal como la conocemos. O sea, hay momentos donde la potencia hegemónica exige a su casallo, a sus peones, les exige máximo disciplina y máxima dedicación. Estados Unidos lo está pasando muy mal y necesita, por un lado, el máximo de disciplina en sus aliados y, por otro lado, los necesita porque sin ellos no puede vencer es la gran diferencia entre Donald Trump y Biden. Mientras que Donald Trump trataba a los europeos con un evidente desprecio eh, y en gran medida pasando de ellos y de sus intereses, eh, Biden se da cuenta, con, muchas, creo que con mucha inteligencia, de que esta guerra es tan formidable, es tan grande, que no puede ganarla solo y necesita ...de una alianza estratégica con la Unión Europea... ...que es la pieza clave en este proceso. Pero a la vez, eso significa hipotecar la autonomía de Europa... ...su estrategia autónoma, su independencia. Por eso, en lo que estamos viviendo en esta primera fase de la guerra... ...es el fin de la hegemonía de Alemania en Europa... ...y la destrucción de una Alemania... ...capaz de mantener relaciones eh, propias, interesantes, estratégicas, con eh, Rusia y con China. Esto es lo que se está cortando en este momento y es eh, lo que Europa y Alemania están pagando. Ellos son un protectorado político-militar de Estados Unidos. Eh, Alemania tiene en torno a 37 bases militares norteamericanas en su suelo tiene la base más importante de Estados Unidos fuera de Estados Unidos que es Rappstein. además tiene eh, bombas nucleares colocadas en toda la zona es más, eh, ha empezado ya de nuevo en estos días ha empezado a trasladarse una nueva generación de bombas nucleares y de misiles nucleares a Europa y por tanto Europa en este momento lo que está es eh, siendo un aliado fiel a la política exterior y ...con algo todavía mucho más grueso de cara al futuro. Va a hipotecar su futuro económico. Porque Estados Unidos necesita eh, mayor dependencia económica de Europa. ¿no? La destrucción del Nord Stream 1 y Nord Stream 2... ...y eh, tener que eh, comprarle gas a, a Estados Unidos... ...significa cambiar la dependencia, ¿no? La dependencia con, Ru con Rusia era interdependencia, la dependencia con Estados Unidos es pura y simplemente dependencia asimétrica. Es decir, Estados Unidos va a intervenir activamente en el asunto económico de, de Europa, aprovechándose de las sanciones que está, está dirigiendo, y desde ahí controlando más activamente Europa y poniendo en peligro la, la autonomía económica y la independencia económica de la Unión Europea esto son conscientes los líderes europeos de que está ocurriendo pero no ya no tienen capacidad de vuelta atrás por ahora y toda la situación política es ver qué dura y cuánto dura esta unidad de los de los gobiernos europeos con Estados Unidos en definitiva Europa está viviendo en este momento el fin de su autonomía estratégica y una mayor dependencia política, económica y militar de los Estados Unidos, que es parte de una estrategia global que Estados Unidos está implementando en todo Europa.
0: globo. O sea, puede ser el, el fin o el inicio del fin de Bruselas como centro político de toma de decisiones europeo, donde Alemania además pagaba lo que se era la billetera de lo que se acordaba en Bruselas.
1: Seguro, yo creo que eso, esto está en cuestión, todos los equilibrios, de hecho fíjate que antes era el eje alemán francés el que dominaba Europa, ¿no? todos eran iguales pero ellos eran más iguales que ninguno, eso se está acabando y hoy eh, ya, no es, eh, ya no es el eje el eje Francia-Alemania es fundamental. El eje fundamental es la OTAN Estados Unidos y su nuevo aliado en la Europa Oriental, encabezado por Polonia. Hoy, hoy hay un mundo nuevo, que es el mundo de los países que Donald Rumfeld llamaba la vieja nueva Europa, que eran los aliados estratégicos de Estados Unidos, los que nunca han creído en un proyecto europeo más o menos solvente y que ahora son los que están dirigiendo eh, la ofensiva en Ucrania son los aliados estratégicos de Estados Unidos y además yo creo que son los que están van a sacar un dividendo muy serio económico político y geopolítico de esta guerra
0: bien eso es, es interesante la ex cortina de hierro ¿no? te refieres mm. a, a esos países pero yendo a Estados Unidos ya dejando Europa porque no da tiempo para abordar más eh, a detalle, eh, hay un libro de Perry Anderson eh, que tú, la última vez que, que nos vimos me lo diste, y me cambió mucho la perspectiva de analizar Estados Unidos, uno de los libros básicos en los estudios norteamericanos que se llama Imperium et Concilium, y donde plantea con solvencia Perry Anderson, las características de la política exterior norteamericana frente a las características de su política interna, de su consenso ¿no? Eh, Estados Unidos como, como imperio y Estados Unidos como consenso interno, como país. A la luz de estas reflexiones, ¿cómo ves el actual consenso norteamericano? Este, y también, al mismo tiempo, ¿cómo ves su actual desarrollo como de gemón eh, global todavía? Tú dices, ya nos has adelantado, ¿no? eh, está perdiendo esa calidad. Entonces, eh, un posible desenlace, de, 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 un posible escenario de desenlace de este hegemón eh, cuando esto acabe, ¿no? Tiene las, además a corto plazo elecciones de medio término que parece que va a perder estrepitosamente Biden y el Partido Demócrata 8% de inflación interanual eh, recesión desde enero eh, ya su socio Arabia Saudita ya no le quiere vender el petróleo eh, ha, ha reducido, reducido su cuota para la UPET. Un, un conjunto de reveses eh, y al mismo tiempo una guerra desatada por, por este país Dicen que es Rusia, Ucrania, pero Estados Unidos tiene papel, es un papel, es un actor central en esta guerra. ¿Qué reflexiones sobre Estados Unidos?
1: Yo creo que, que el tipo de imperialismo que ha practicado Estados Unidos, eh, hay que estudiarlo con mucha atención, como hace Perry Anderson, ¿no? porque es un imperialismo muy sofisticado, ¿no? muy, es un imperialismo informal, donde tiene un enorme control sobre el mundo y donde eh, ha conseguido una cosa fundamental que hoy se da por supuesto, ¿no? que es que esto que llaman el orden internacional basado en reglas, que es justamente su leitmotiv eh, político, es absolutamente verdad. Es el orden basado en sus reglas y en sus intereses. Estados Unidos tiene lo que los especialistas en relaciones internacionales llaman poder estructural ¿no? y el que tiene poder estructural es el que diseña una regla del juego, la impone y esa regla del juego siempre le beneficia y cuando la cuando no lo beneficia patea el tablero, es decir, Estados Unidos juega siempre a la mayor, entonces por ejemplo ¿no? eh, una de las cosas interesantes que ha hecho China es ganarle a Estados Unidos en su territorio. Es decir, hoy China es el que defiende la globalización frente al proteccionismo creciente de Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Que se ha quedado fuera de, este, de, este, de esta regla la Organización Mundial de Comercio. ¿Por qué? Porque ya no le hace falta a Estados Unidos porque la ha, entre comillas, colonizado ya eh, China. Entonces Estados Unidos necesita, como sea, ponerle freno a ese crecimiento económico enorme de China y sobre todo impedir que ese crecimiento económico cuestione las reglas del juego de Estados Unidos. Entonces ahí estamos en, un, en, una, en una podemos llamar, en una doble tesitura. ¿no? Por un lado, los procesos internos de Estados Unidos y luego su proceso externo. Eso no siempre ha casado bien en Estados Unidos. De ahí es este juego más o menos interesante en la élite norteamericana de proteccionismo-apertura, de, proteccionismo de aislacionismo-imperialismo. Siempre se juega a ese doble tesis. Lo que ha ocurrido en este último periodo es que la globalización fue el gran proyecto norteamericano para convertir el siglo XXI en el, en el nuevo siglo de Estados Unidos. Y esa globalización llevaba implícito la desindustrialización de Estados Unidos y llevaba implícito lo que podemos llamar la erosión del pacto social rusbeliano que de una u otra manera había venido gobernando Estados Unidos desde la década de los 40 hacia adelante. Hay quien habla de los 30, pero yo hablo de las finales de los 30 y los 40 y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Había un pacto implícito entre la élite norteamericana, su papel internacional y sus clases trabajadoras. ¿Eh? Estas clases trabajadoras que Johnny Cash ha sabido interpretar como en antes, en nadie en canción. Bien, este mundo se rompió. ese mundo se rompió. Esa, se produce una ruptura en la élite norteamericana. La globalización ha de alguna manera desindustrializado Estados Unidos y ha machacado profundamente a las clases trabajadoras blancas, a las clases trabajadoras que de una u otra manera habían estado siendo la infantería líder de la legitimación norteamericana. Ese mundo se ha, se ha roto y Donald Trump eh, ante el Tea Party y Donald Trump son parte de esa reacción de una parte del pueblo norteamericano contra las élites globalistas cuyo nombre es Hillary Clinton. Bien, hoy eh, esa división interna en Estados Unidos hay quien piensa que hay una guerra civil larvada en Estados Unidos y, y que eso eh, tiene que ver con la toma eh, del congreso y tiene que ver con el tipo de derecha ...que está de una u otra manera hegemonizándose en Estados Unidos... ...una derecha en construcción con vocación de hegemonía... ...muy marcada por tradiciones norteamericanas... ...y por el peso de las clases populares blancas, efectivamente blancas norteamericanas. Yo creo que eso es lo que está cambiando profundamente. ¿Quién manda hoy en Estados Unidos? Pues lo que manda hoy... Es un grupo de intelectuales ligados a Hillary Clinton, que son, por un lado, profundamente imperiales, profundamente intervencionistas, y que saben que, de una u otra manera, si no se reacciona pronto y rápido, la hegemonía norteamericana terminará decayendo y perdiéndose en el proceloso mar del mundo multipolar. Y yo creo que ese grupo donde está Victoria Nuland, donde está el actual Secretario de Estado, donde ya está Jack Sullivan, donde está eh, Robert, Robert Keegan, todo este grupo de intelectuales, muchos de ellos hijos de, eh, de, de la Europa del Este, hijos de, de Ucrania, hijos de los países bálticos, de la propia Polonia, gente que de una u otra manera eh, están con una visión mucho más intervencionista, declaradamente intervencionista, ¿no? y dispuestos a crear guerra en todos lados. ¿no? Son los viejos eh, trusarianos, ¿no? los viejos eh, que han estado detrás del proyecto para un nuevo siglo americano y que hoy son los que tienen el mando frente a un Donald Trump que eh, está en posiciones muy duras, de derecha dura, pero atención, ha sido el único presidente
0: lo último que nunca ha creado un conflicto internacional. Este dato es fundamental y esta élite intelectual para salir de Estados Unidos está difícil. Me esta élite intelectual estaría dispuesta a escalar este conflicto a nivel nuclear. La guerra puede volverse nuclear. Ellos juegan con una hipótesis que es muy
1: arriesgada pasa que en el otro lado, en el lado de China y en el lado de, de Rusia, hay personas, eh, como diría yo, maduras. Ellos juegan con la idea de que hay que superar el chantaje nuclear. Porque si no, no puede hacer nada. Esto tiene mucha importancia. Ellos juegan con la idea de que los otros, Rusia y China, nunca usarán la bomba, ¿no? la bomba nuclear y que por tanto ellos pueden hacer lo que le venga en gana en determinados límites y jugando siempre al límite. ¿no? Ellos consideran que esa es la única política posible para vencer a China que es el gran enemigo y hay también su diferencia con Donald Trump porque Donald Trump siempre iba al límite pero muy cuidadosamente ¿no? mirando mucho alrededor estos no. Estos tienen la idea de que el tiempo va contra ellos, que el tiempo les perjudica, que el tiempo favorece a China y su recomposición y que por lo tanto hace falta enfrentarse seriamente y desde ya. Que eso significa la escalada. Están dispuestos a asumir el riesgo y de llegar. Inclusive están jugando con el empleo de armas nucleares tácticas que eso, una vez que las pone en pie, ya nada será igual como antes. Pero estamos ahí, en ese momento, y este equipo dirigente, ya he dicho los Sullivan, los Nula, el secretario de Estado norteamericano, Hillary Clinton, todo este grupo, Keegan, todo este grupo, que muchos de ellos vienen del partido republicano, son la gente que han llegado a esta conclusión de que Estados Unidos está en peligro en un peligro existencial y que hay que resolverlo militarmente.
0: ¿Qué peligroso eso? Porque Estados Unidos se construyó como el gemón mundial tras dos bombas nucleares, ¿no? Hiroshima y Nagasaki, y, y entonces ahora puede repetir ese plato, ¿no? Sería muy peligroso.
1: Es lo que se llama la trampa de Tucídides, ¿no? es decir, eh, el gran problema que tiene la humanidad hoy, que yo creo que que la gente no es consciente, ni siquiera la izquierda, la izquierda casi no es consciente de nada, que es eh, esta idea de que eh, Estados Unidos va a consentir pacíficamente ser sopa, sobrepasado por China, o sea, ¿la gran potencia hegemónica va a consentir pacíficamente dejar de ser hegemónica o usará lo que más tiene? que son su poder militar. Estados Unidos y la OTAN tienen el 60%, el 60% de todo el presupuesto militar mundial. Estados Unidos y la OTAN eh, son eh, son una escasa porción de la humanidad y tienen Estados Unidos solito cerca de 800 bases mm, militares fuera de Estados Unidos. Y prácticamente Estados Unidos es el único país del mundo que es capaz de funcionar como un imperio y que es capaz de, de meterte 200.000, 300.000 marines en cualquier parte del mundo en un mes, porque está preparado para eso con una fuerza de combate en torno fundamentalmente a la marina y al uso de los portaaviones, que tienen capacidad de colocarte 200.000 marines en un mes en cualquier parte del globo e intervenirte inmediatamente militarmente. Si encima de eso tienen capacidad para, para sancionarte económicamente y estrangularte económicamente, eh, Estados Unidos no tiene... Eh, tiene un gran peligro. Y yo creo que el gran problema que estamos subestimando es que Estados Unidos no le va a temblar el pulso en usar todo tipo de armas para impedir dejar de ser el hegemón. Bueno,
0: ya estás dibujando un escenario bastante complejo. Donde yo pensaba que China más Rusia era mayor pero ahora señalas que no, China más Rusia no es mayor que, que OTAN todavía en este momento. Entonces eso sí, eh, digamos, hay un desequilibrio y entrando a Rusia, tú hace, eh, alguna vez escuché decirte que tú y para afuera eres los rusos para adentro no, no sabrías eh, con este papel de Putin en Rusia eh, de este reconstructor de este, de este imperio que, que tiene años, Rusia tiene... Eh, frente a, a lo que puede ser Estados Unidos Rusia tiene una trayectoria de ese imperio de ¿no? muchos años y estamos en uno de los momentos más cruentos de la guerra Rusia está ganando la guerra a, a, al margen de lo que ha señalado no? ¿cuáles son los probables escenarios eh, en el curso de esta guerra para este gigante también que es Rusia?
1: el problema es que teníamos que poner de acuerdo que significa ganar la guerra ¿no? eh, lo que es evidente es que no la está perdiendo yo creo que eso eh, tiene mucha importancia. Y curiosamente, ni la está perdiendo militarmente, pero tampoco la está perdiendo económicamente. Es una cosa eh, que demuestra cómo el mundo está cambiando más de lo que los norteamericanos se creen, que son las sanciones. O sea, prácticamente ninguno de los grandes países del mundo, fuera del mundo euroamericano, está asumiendo ponerle sanciones a, esta, a, a Rusia por ejemplo, ni siquiera Brasil. Brasil, a pesar de Bolsonaro, sigue manteniendo excelentes relaciones con Rusia. Es decir, hay un mundo que está cambiando y las grandes potencias, estoy hablando de, de Indonesia, estoy hablando de Vietnam, estoy hablando de Pakistán, estoy hablando en parte también de Filipinas, estoy hablando de la India. Las grandes potencias del mundo, demográficas y las que están llamadas a protagonizar el mundo esas no van a aceptar las, las eh, sanciones contra Rusia y si no lo aceptan es muy difícil que las sanciones arruinen a Rusia ¿qué significa esto? que Rusia está saliendo muy bien parada de las sanciones y está además recomponiendo su mapa interno ¿eh? lo interno y lo externo que están muy relacionadas. Por ejemplo, es muy curioso que los principales víctimas de esta agresión de los países europeos y norteamericanos son la oligarca. O sea, la oligarca han desaparecido prácticamente de Rusia porque vivían en gran parte de, su, de ser agentes del capitalismo financiero internacional y de sus relaciones con Estados Unidos y con Europa ese mundo del oligarca hoy se ha quedado muy reducido y tiene muy poco peso además eh, las sanciones te pongo un ejemplo eh, la agricultura rusa todo el mundo decía que era una ruina ¿no? pues hace años cuando empezaron las sanciones pues rusia tuvo que empezar a producir trigo en cantidades ingentes y fertilizantes hoy es uno de los mayores productores del mundo de trigo y de fertilizantes es más de, de trigo lo es este año de una manera soberbia, porque tiene una de las mejores cosechas de toda su historia. Es decir, que Rusia tiene una cosa que no se conoce bien desde América Latina y desde Europa. Es una economía productiva que es capaz de producir cualquier cosa en un tiempo muy limitado. Y ahora está obligándose a hacer una política que tendría que haber hecho mucho antes, de sustitución de importaciones, y eso lo va a hacer eh, de una manera, yo creo que muy rápida, lo está haciendo en la tecnología punta, está reconvirtiendo parte de su aparato industrial en el aparato militar, y estamos delante de la configuración de un capitalismo de Estado que va a cambiar las reglas internas de Rusia. Hacia una, hacia una mayor peso del Estado y del control del Estado sobre la economía y sobre la sociedad.
0: Y, y en este nuevo escenario, digamos, el bien indiscutible Putin que está llevando a Rusia a, este, a, a, a esta cruzada ¿no? que se ha sentido agredida, como tú señalas, ¿no? a diferencia de lo que se habla en la, en la esa mayoritaria, en el ¿no? Ha sido agredida a Rusia permanentemente en su seguridad interna y de ahí que se ha desatado esta guerra. Entonces esto consolida el poder de, de Putin.
1: Sí, porque el problema que tenemos por delante es que la geopolítica es una ciencia extraña, ¿no? Pero advierte de muchas cosas. Esto de la geografía tiene su importancia. El estado más grande del mundo sigue siendo Rusia y, es, y tiene un tercio de las reservas mundiales de casi todo de casi todo es más, si sigue hacia adelante la crisis climática más productivas serán las tierras rusas porque muchas de ellas se van a quedar en condiciones de ser valorizadas empresarialmente y como procedimiento agrícola es decir, hoy Rusia tiene una fuerza productiva enorme que necesita estar organizada y que necesita estar puesta en pie hasta ahora las élites rusas no lo habían hecho y que yo creo que ahora sí que lo van a hacer. La guerra de Ucrania ha sido la guerra más anunciada de la historia. Todo el mundo sabía, desde George Keenan, el pobre George Keenan, eh, antes de morirse, hasta John Benjamin, todo el mundo sabía que Rusia no iba a consentir un acercamiento permanente Moskú de las tropas de la OTAN y no iba a consentir bajo ningún concepto una política de asedio, de control, de contención y de derribo de Y que eso tarde o temprano lo iban a responder. Putin ha sabido eh, generar un nuevo consenso ruso en nombre del de patriotismo y la salvaguardia de los intereses vitales del pueblo ruso, que ha sido comprendido por el pueblo. Ruso. Hoy la valoración en torno a Putin está por encima del 80% del pueblo ruso. Y cuidado, el 80%, ¿me podéis decir qué gobierno europeo tiene el 80% de consenso? Que se lo digan a los británicos, que se lo digan sí. a los italianos, a los franceses, puede decírselo también. Ellos han ido construyendo eso por una razón muy simple, porque el pueblo ruso, que es un pueblo sabio y que ha vivido permanentemente invadido por occidente, sabe que en este caso Putin lleva razón y que había que fortalecer la presencia Rusia en el, rusa en el mundo. Y yo creo que eso Putin lo ha sabido hacer con mucha inteligencia, guardando muy bien la forma y dando siempre la oportunidad a Occidente para llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que ya Occidente no está en condiciones de llegar a un acuerdo. Por algo que tú has dicho antes, la suma no es de Rusia y China, la suma es de Rusia, China e Irán. Y esa suma ya no es una suma, eso multiplica. China no tiene capacidad militar para enfrentarse hoy con esta Unidos. pero si le suma la capacidad estratégico-militar de Rusia, sí, y si encima le suma la capacidad militar de Irán, también. Es decir, hoy lo que se está construyendo es un polo alternativo a la OTAN en torno al órgano de cooperación de Shanghái y todavía se va a construir otro polo. Relacionado con este Que es el refuerzo de los BRICS Porque ahora ya todo el mundo quiere en, entrar en los BRICS Y el primer La primera cosa que hará Lula Será prácticamente Revitalizar los BRICS Y revitalizando los BRICS Ganar autonomía América Latina Que es la gran batalla que nos jugamos Este 30 de, de octubre en, en América Latina Y en el mundo Bueno, adelantáselo de
0: América Latina en un rato te voy a pedir un detalle, pero antes de eso, Ucrania. Eh, la guerra no parece estar, pues, este, no parece que un fin pronto. Yo, a mí me parece que estamos ante la Tercera Guerra Mundial y, y va a tener distintos focos, eh, digamos, por lo, por lo largo de la guerra. Espero, no sé si será nuclear o no, pero espero que no, aunque tú has señalado que están expuestos a todos en Estados Unidos. Eh, y... La guerra no va a llegar a su fin, pero Unión Europea y Estados Unidos, se una cosa loca, eh, que además que siguen enviando tropas, eh, están ya discutiendo la reconstrucción de Ucrania. Están, están discutiendo eso. Y se, eh, Zelensky dice que para el 2023 por lo menos necesita 50 mil millones de dólares de apoyo externo. Entonces, ¿tú cómo ves Ucrania? ¿Cómo ves ese territorio? ¿Se va a balcanizar? ¿Va a ser una Ucrania del Oriente y el Occidente? Eh, ¿Cómo ves esto? Tiene un problema...
1: Eh, la cuestión militar es, es, es fundamental porque eh, con la, la guerra lo que hace es cambiar las correlaciones de fuerza. Uh -huh. eh, o sea, una correlación de fuerzas no está bien determinada si no tiene una guerra detrás. Y ahora lo que estamos viviendo es un conflicto militar por delegación de la OTAN, o sea, de, de Estados Unidos, contra Rusia. Que usan al pueblo ucraniano, porque lo dejan su élite dominante, así lo quieren, lo usan como carne de cañón, como infantería ligera de este conflicto entre la OTAN, Estados Unidos y Rusia. Ellos van a ponerlos muertos. Mi opinión es que van a poner algo más que los muertos, van a destruir a su país. Y entonces lo que va a ocurrir es que... ...al final de todo este proceso... ...va a ser desmembrado... ...por el oriente y por occidente... ...una parte... ...de... de ...Ucrania será... Pues, ...Rusa... ...que ya lo han... ...lo han... ...santificado... ...constitucionalmente... ...eso en Rusia tiene mucha importancia... ...y otra parte... ...la va a reclamar Polonia... ...igual que van a reclamarla... ...seguramente... El mundo ruteno lo, lo van a reclamar, seguramente, los checos Es decir, lo que se va a quedar ahora es la vieja Ucrania. ¿eh? Los límites de la vieja Ucrania que hemos conocido antes de la Revolución de Octubre y sobre todo del final de la Guerra Mundial. Entonces, mi opinión es que ahora lo que se está preparando es una intervención militar rusa muy seria ...que seguramente vendrá a romper los equilibrios actuales... ...y que miles de soldados y de tanques y de carros de combate... ...se pondrán en marcha, no sabemos desde dónde y para dónde... ...para romper la relación entre Oriente y Occidente ucraniano... ...entre eh, el Occidente ucraniano y el Oriente... ...ahí prácticamente eso está en permanente movimiento pero le siguen llegando a las fuerzas de combate, a la más derridas ucraniana le sigue llegando todo tipo de suministros que viene de Europa, y si eso se corta por la intervención militar, eso obviamente se puede cortar con la presencia de soldados, de efectivos militares y de carros de combate y de todo un potencial serio. Mi opinión es que tarde o temprano eso es lo que va a ocurrir, y que en ese momento habrá que plantearse en serio... ...si hay posibilidades de la paz o de una escalada posterior... ...se ha hablado inclusive de que algunos países en torno a Polonia... ...podrían estar pensando en hacer una especie de tratado diferente a la OTAN... ...para poder intervenir conjuntamente con los ucranianos frente a los rusos... ...que sería una manera de internacionalizar la guerra... ...es decir, que algunos países, por ejemplo Polonia, países bálticos... Eh, se organizan, seguramente, no sé si con Rumanía o no, o con Chequia o no, se organizan, crean un tratado de seguridad al margen de la OTAN, pero relacionado obviamente con la OTAN, y atacando a, a la fuerza rusa en Ucrania. ¿Eso se va a hacer? No lo sé, pero lo que sí estoy convencido es de que esta situación en este momento ha fracasado, la ofensiva tan cacareada ucraniana, ha fracasado. Y ahora, conforme vaya llegando el general invierno, pues las tropas rusas se irán acomodando y los nuevos efectivos pues, se pondrán en pie y en algún momento atacarán. ¿Atacarán por Bielorrusia? Y desde ahí romper el frente, no lo sé. Eso no, lo no a... en la cabeza de Putin.
0: Lo vamos sintiendo, pero todo indica pues que, que, que escala esa, este escenario que dibuja son... Ya para ir cerrando dos temas más, China. ¿no? Se ha mencionado China, China es, es eh, eh, digamos, la potencia emergente, yo no sé si ya tan emergente o ya está acá. Eh, el Congreso del Partido Comunista Chino siempre se ha caracterizado por formular eh, propuestas, proyectos, políticas de muy largo plazo. ¿no? Y, sin embargo, este vigésimo congre Congreso del Partido Comunista Chino, que ha sido celebrado hace unos días, donde Xi Jinping, ah, se le llama ahora el nuevo Mao, eh, ha ganado poder es, quiero una opinión tuya sobre eso pero sin embargo este congreso no ha tomado el tema de la guerra, según mi perspectiva y los apuntes que veo como elemento fundamental de, de la definición de la hegemonía mundial ha insistido en la economía como factor básico la ruta de la seda, por ejemplo, ha sido uno de los instrumentos, ya están diseñados eh, que, que se ha discutido ahí cómo lo reactivan, cómo lo lo, lo reproyectan, ¿no? al igual que todo el tema de la innovación tecnológica donde buscan lograr mayor liderazgo. Es sí, un tema también central. Y respecto a la guerra, este, han enfatizado el concepto de no intervención en asuntos internos de los países. ¿no? Al mismo tiempo, Estados Unidos ha acordado no venderle chips, lo comentábamos en, fuera de cámaras, y la industria tecnológica china, eh, digamos, se, se puede ver resentida. ¿no? Esto tiene que ver con Taiwán, lógicamente. China podrá revertir este golpe, se está moviendo de foco la guerra hacia China, China y la guerra. ¿Tu opinión, Manu?
1: Esto es lo de Taiwán, es como ustedes llaman en Perú, pisar el palito, ¿no? Eh, claro. Efectivamente, le han puesto el palito para que lo pisen, ¿no? Pero claro, los chinos no van a caer fácilmente en esa trampa, ¿no? Que es una trampa para elefantes, nunca mejor dicho, no sé si son elefantes chinos no. o de cualquier otro lugar. Es evidente que Estados Unidos, eh, eh, el gran escenario que está construyendo es el, el escenario político-militar del mar de la China, ¿no? Y desde ahí intentar hacer una política de contención, de asedio de China, eh, porque si, si os fijáis en las bases militares que tienen alrededor, está prácticamente China rodeada de bases norteamericanas. El acuerdo del AUKUS con Gran Bretaña, Australia, y Estados Unidos es ya el primer núcleo duro de esa política asiática. El segundo núcleo duro, eh, nunca hay que olvidarlo, son su protectorado. Su protectorado es Japón y su protectorado es, sobre todo, eh, es Corea del Sur. Entonces, ellos tienen protectorados militares, ellos mandan en esos países. Tienen bases nucleares, tienen una parte importante de su ejército y de sus marines allí y, como he dicho están preparados para una intervención y le están diciendo a China pisa el palito para que eh, podamos tener una confrontación. ¿Qué ocurre? que eh, China eh, es muy prudente y China tiene una política exterior muy compleja y una política interna también muy sofisticada eh, se, se ha puesto el acento en la duración de los mandatos de Xi Jinping. Pero eso es una tontería, porque eso ya se viene discutiendo en China desde hace muchos años. Yo he estado alguna vez por allí y eso estaba ya asumido por todo el mundo. Es decir, es muy típico de un país como China, como en parte también otros países asiáticos como puede ser Vietnam, una tradición compleja, histórica y también comunista en este caso, que eh, ellos se preparan a largo plazo, como tú has dicho antes, y ellos han llegado a la conclusión que la clave de su diferencia con Occidente y con Estados Unidos es la estabilidad del núcleo dirigente, y que para ello la estabilidad del núcleo dirigente es la estabilidad de la sociedad china, y el núcleo dirigente no solo es eh, los siete que están en la comisión política del Poliburó, sino que son los 97 millones de chinos que están en el Partido Comunista. Por tanto, ellos consideran que tener un presidente que dure más de 10 años es una ventaja en un momento donde ellos sienten que son el objetivo a batir por parte del hegemón mundial de Estados Unidos. Ellos se fortalecen aprovechándose de un bien que tienen, que es la estabilidad, eh, política y la estabilidad del núcleo dirigente y a partir de ahí, como tú dices planifican a largo plazo ahora han cubierto un primer plazo, esto que llaman de una sociedad moderadamente próspera, bueno pues eso ya lo han cubierto, han conseguido eliminar la pobreza absoluta, ahora van a una segunda fase que llaman de modernización que va hacia el año 35 del 22 al 35 y luego está su gran partido, que es lo que ellos han llamado muy bien modernización pacífica de la economía. Ellos van a seguir trabajando por un nuevo orden internacional más justo, más plural y más pacífico. ¿Esto qué hace? ¿Le sienta bien a Rusia que haya una guerra, perdón, a China que haya una guerra protagonizada por los rusos? eso tienen ellos dificultades para interiorizar porque su mundo no es ese pero a la vez saben que el único aliado realmente significativo que tienen en esta partida contra eh, Estados Unidos y Rusia es relativamente Irán y por tanto ellos jugarán no a una doble eh, manera de ver el mundo no, no con doblez sino con inteligencia para, por un lado, hacer todo lo posible para terminar con la guerra en Ucrania, hacer todo lo posible para ganar aliados en cualquier lugar del mundo. ¿Eh? Ahí aparece América Latina y aparece África, América Latina y África. Y, por otro lado, dotarse de la suficiente fuerza militar para poder enfrentarse en algún momento directamente con los Estados Unidos. Pero la clave, como comprenderá, es una clave muy importante que los norteamericanos dominan muy bien, que es el tiempo. El Rusia, el China no tiene todo el tiempo porque Estados Unidos se lo está cortando Y ahí donde en el factor tiempo vamos a ir viendo cómo van jugando los actores y cómo al final el equipo dirigente chino está evaluando los riesgos y las oportunidades de la situación.
0: Veremos si aplica, si aplica el arte de la guerra
1: Hombre, el compañero su herón sugerón
0: Sí. Eh, bueno, vamos a tener que terminar con una última pregunta, Manolo. Tengo casi más de 50 minutos entrevistándote, pero es un placer. ¿no? Y quiero aprovechar al máximo. Y para todos los televidentes de nuestra américa TV, en el Perú nos miramos mucho el ombligo, ¿no? Entonces, esto es, nos da mucha lucros. América Latina. Una región que tú conoces muy bien. Has estado por aquí. Eh, aquí te conocí también ¿Qué se juega en esta región? En América Latina, tam De vaivenes ¿Qué papel tiene toda esta movida geopolítica En, en América Latina? O sea, en América Latina en esta movida Pareciera no tener ningún papel O mejor dicho, y tú lo mencionaste hace un rato ¿Qué papel podría tener Si gana Lula? Hace poco tiempo Alguien que tú también conoces, que es Valde Pomar Del PT, extraordinario Compañero, camarada tú dijiste que la izquierda no es consciente de muchas cosas yo coincido contigo, pero hay excepciones tú eres una excepción, Walter Pomares es otra excepción señalada que lo que se juega con Lula en términos geopolíticos no es poco porque es determinante para para el apoyo a Estados Unidos o no es retardatario en todo caso para Estados Unidos intento de mantenerse como el timón. entonces, para darte la palabra ¿Qué papel podría tener América Latina a propósito de si este 30 gana Lula o gana Bolsonaro? Que, que no se descarta, no se descarta, no se Yo
1: Luego que hay eh, América Latina tiene que escoger entre ser un territorio en disputa entre las grandes potencias o ser un sujeto autónomo que ayude a definir las nuevas reglas de un nuevo orden internacional. Eso es lo que tiene que hacer Es decir, ser un territorio en disputa donde las grandes potencias intervienen, en un sentido u otro, eso siempre significa que el Estado Unidos interviene más que nadie y que torcerá el brazo a cualquier otra potencia que se le ocurra intervenir, pero eso es lo que se está jugando en este momento. Y la otra opción es, va a ser América Latina de una vez por todas una patria grande capaz de ser un sujeto autónomo en las relaciones internacionales que funde o ayude a fundar las bases de una nueva orden internacional más
0: justo, democrático y pacífico,
1: esa es la gran elección.
0: Pero eso... la es una ¿no?, porque tenemos sí. Centroamérica, el Triángulo Norte, que es Estados Unidos, y de pronto tenemos América del Sur, ¿no? Brasil, México también y Argentina, que son, que son del G20.
1: Lo que me está diciendo es que, mira, había un, ahí, me viene ahora a la mente, había un teórico eh, norteamericano de geopolítica fantástico que murió muy joven, Spigman, de origen holandés. Y este Spickman, eh, era, tenía, tenía como Kissinger y como Robert Keegan una facultad, igual que Pichinsky, que era decir las cosas con claridad y no se andaba por ahí con torre, darle vuelta a las cosas, y lo que venía a decir era algo así como lo eh, Norteamérica es el amo del norte y su Mediterráneo es los países de, de, de la zona central que son justamente la zona donde desgraciadamente está Cuba. Es decir, ese es su Mediterráneo, es su zona de, de control, como se dice en el fútbol, su zona de confort, esa zona. Y no va a consentir ahí Mantener ninguna disputa con nadie porque es territorio exclusivo de uso de Estados Unidos. Y entonces hablaba este hombre, que no era nada tonto, de que luego estaba Sudamérica, ¿no? Que era, y decía, el gran problema de Sudamérica es que se una. Y un acuerdo Chile-Argentina-Brasil, eso solamente se, eso nos lleva a la guerra. Esa doble vertiente que tienen los norteamericanos cuando hablan claro, que es decírtelo en la carita, para que no te olvides. Es un poco lo que se está jugando ahora mismo en las elecciones brasileñas, Que eh, el futuro de América Latina depende de que tenga, haya un país que tenga fuerza y consistencia para encabezar, por decirlo así, la rebeldía o la rebelión. Y es el único país que tiene en este momento esa fuerza, es Brasil. De hecho, desde que Brasil no actúa, después de que echaron a la, a la Dilma Rousseff, se nota mucho en América Latina esa carencia de peso político suficiente para hacer frente a los gringos. Esto nos llevaría a hablar de, de esto que se llama la segunda ola de, de, de izquierda en América Latina, que nos llevaría muy lejos. Pero yo solamente insistí en esto. Eh, lo que se juega en América Latina es, sobre todo en Sudamérica, es la capacidad o no de ser un sujeto actuante en las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque América Latina y el Caribe son elementos esenciales sin los cuales Estados Unidos no puede ejercer su hegemonía. Sin el peso de Estados Unidos en esta zona, Estados Unidos no puede ser hegemón en el mundo. Y claro, eso lo va a vender muy caro. Y por eso va a intervenir y está interviniendo masivamente en América Latina. Mucho más de lo que nos estamos dando cuenta. ¿no? Están interviniendo en todos los lugares que pueden y, sobre todo, una cosa muy importante. Están cambiando a las derechas. Las derechas latinoamericanas ya no son las que había en la primera ola de la izquierda. Ahora hay otras derechas, Ultra mucho derecha. más duras, más duras, más subversivas más oligárquica, más racista. Y esas nuevas derechas ¿eh? están preparándose para el conflicto global, mucho más que la propia izquierda. Hoy me da la sensación que la izquierda ha vuelto, pero vuelve eh, con mucha prudencia, seguramente con razón, con muchos temores, seguramente con razón, y sin el impulso de ilusión y de esperanza que tuvo en la primera ola. Y eso tiene que ver, en gran parte, porque, como está pasando en Chile, como está pasando en Argentina, como está pasando en, en el Brasil de Lula, donde se ha consolidado una derecha subversiva y racista en torno a Bolsonaro. Es decir, está cambiando América Latina. Es cierto, hay una nueva ola de izquierda, pero lo que está cambiando es la derecha y su visión del mundo Claramente alineado con los Estados Unidos y preparatorio de la nueva fase donde serán llamados por el hegemón a que interpreten las leyes del movimiento.
0: Ya que interesante esto, nosotros teníamos hace una política norteamericana de contención a China. Esto, tú señalas que es mayor todavía que solo una política de contención... ...han mencionado su zona de amortiguamiento, diríamos... ...que es el Caribe y Centroamérica... ...bueno, donde está México... Eh, ...también en esa zona, nada, nada menos... ...pero bueno, eh, esperemos que, que... las elecciones del 30 gane Lula... ...porque Bolsonaro está cerca... ...Bolsonaro está cerca... ...y con una, una victoria de Bolsonaro... ...ahí sí, este, más bien... Eh, ...se inclina la balanza aparentemente a, a favor de Estados Unidos en esta guerra
1: es que ahí lo que yo tengo la sensación es que hay una polarización pero asimétrica ¿no? en, cómo así no sé cómo no sé si lo puedo explicar fácilmente es decir hay una polarización entre dos bloques no pero son dos bloques diferentes no en uno un bloque es un bloque claramente a la ofensiva Claramente con un proyecto claro y diáfano y el otro es un bloque a la defensiva que lo único que hace y es muy importante es defender las libertades existentes es decir, eh, por así decirlo ¿no? en el bloque popular o nacional popular hay menos identidad, menos fuerza y menos programa que en el bloque reaccionario en torno a, a, a Bolsonaro ¿Qué quiere decir con esto? ...que con el poder que ya ha ganado en las cámaras Bolsonaro... Claro. ...y el poder que tiene en la sociedad... ...un gobierno de Lula va a tener muchas eh, dificultades... ...y sobre todo piensa en el segundo que lleva Lula... ...que no un segundo cualquiera... ¿no? ...y que tiene que ver con un partido como el socialdemócrata brasileño... ...que de socialdemócrata tiene lo que yo de santo... ¿no? ...es decir, ahí estamos en una situación muy compleja... ...que espero que gane Lula necesariamente pero que debemos de entender que el gobierno es una parte de una lucha que no ha hecho nada más que comenzar y que, que se ha ido construyendo una polarización asimétrica, donde del lado de la derecha eh, hay una, un peso, una influencia, una hegemonía que no tiene esa izquierda y que lo único que hace es organizar, que es muy importante, la defensa de las libertades existentes y de la cultura democrática existente. Pero eso es ¿eh? como toda estrategia defensiva. No deja mucho espacio para pasar a la ofensiva y sobre todo no deja mucho espacio para un programa alternativa para la sociedad y el Estado brasileño. Ahí estamos
0: bien Manolo, te agradecemos, has soltado gran cantidad de ideas, yo me he quedado con más preguntas, pero ya, ya no hay tiempo, espero en, en otro momento hablar contigo de Inglaterra, de Italia, de España también, y preguntarte sobre la guerra de las ideas en este momento, eh, que tú citando a Nancy se señala como post socialista entonces ahí, no, ahí nomás nos quedamos y te agradezco enormemente no sé si quieres agregar algo más pero el público quedará más que satisfecho después de, de, de escucharte
1: yo solamente a todos los cantidad enorme de amigos que tengo en el Perú saludarlo a todos abrazarlo a todos y a todas y sobre todo deseando que de una vez por todo para el pueblo peruano el mundo no sea
0: ancho y ajeno. Así es, eso es eh, bastante peruano. Pero bueno, eh, te agradecemos, Manolo, y con ustedes, amigos y amigas eh, que siempre nos siguen, será hasta otra oportunidad. Les invitamos a que entren a otra y a nuestraamerica.tv para encontrar esta entrevista, muchas más y mucha más información. Gracias.